0: Привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Маша, а меня Даша, и сегодня наш пятый совершенно секретный выпуск, но для начала мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали
1: преступлений, ничего от вас не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления Даже если говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже
0: И сегодня будет история про Альберта Фиша, которого также называли самым жестоким убийцей детей в криминальной истории Не знаю, слушают ли нас люди с детьми, но мне кажется, что мы все сможем представить, как тяжело быть матерью пропавшего ребенка
1: я думаю, а ты сейчас скажешь, уберите детей.
0: Я надеюсь, такого не надо говорить. Я надеюсь, все убирают своих детей.
1: <laughs> Если вы этого еще не сделали, то сейчас самое время. Да. И как
0: тяжело, наверное, матери на протяжении шести лет пытаться найти своего ребенка и надеяться, что он все еще жив. Ну не то, что там в порядке, но хотя бы просто жив. Через такие трудности пришлось пройти Дели фланенган Ба. На дворе стоял ноябрь 1934 года, и ее десятилетняя дочь Грейс Бас считалась пропавшей без вести уже как 6 лет. У следствия на тот момент все еще не было улик, и, как вы понимаете, никто особо и не искал уже. Но тут в этой истории происходит сдвиг. Ей приходит анонимное письмо, я как бы хочу напомнить, что прошло-то 6 лет. Я вам его сейчас прочитаю, ну, отрывки этого письма, но я предупреждаю, что тот, кто его писал, Альберт Фиш, про которого сегодня будет выпуск, очень плохо писал. Я постаралась сделать его более приятным для прослушивания чтения, а что значит очень плохо. Но он писал какими-то такими оборванными предложениями, абсолютно не неслитно, неинтересно. Он, короче, не был писателем, не был копирайтером. Не уважаю таких. Итак, дорогая мисс Бат, В 1894 году мой друг был матросом на проходе Токома. Капитан Джон Дэвис. Они отплыли из Сан-Франциско в Гонконг. По прибытии туда он и еще двое сошли на берег и напились. Когда они вернулись, лодки уже не было. В то время в Китае был голод. Мясо любого вида стоило от одного до трех долларов за фунт. Страдания были настолько велики, что всех детей до 12 лет продавали на еду, чтобы другие не голодали. Мальчик или девочка до 14 лет не были в безопасности на улице. В магазинах вы можете попросить стейк или отбивные, или тушеное мясо Тогда продавцы вынимали часть обнаженного тела мальчика или девочки и вырезали из него то, что вы хотели Мальчиков или девочек продавали как котлеты из телятины Самые сладкие части тела приносили самую высокую цену Мой друг оставался там так долго, что почувствовал вкус к человеческому мясу По возвращению в Нью-Йорк он украл двух мальчиков 7 и 11 лет Отвел их к себе домой, раздел до гола и связал в шкафу По несколько раз в день, и каждую ночь он шлепал их, мучил, чтобы мясо было хорошим и нежным. Сначала он убил 11-летнего мальчика, потому что у него была самая толстая задница, и, конечно, больше всего на ней мясо. Все части его тела были приготовлены и съедены, кроме головы, костей и кишок. Его жарили в духовке, варили, жарили на костре и тушили. Маленький мальчик, который был рядом, пошел тем же
1: путем. Пошел тем же путем это значит, что он <с тоже <с начал <с жарить задницы других мальчиков. Нет, его тоже съели.
0: В то время я жил недалеко, по правую сторону. Он так часто говорил мне, как хороша человеческая плоть, что я решил попробовать тоже. В воскресенье, 3 июня 1908 года, я пришел к вам по адресу такому. Принес вам творог и клубнику. Мы пообедали. Грейс тогда села ко мне на колени и поцеловала меня, и я вдруг решил, что точно съем ее. Предлогом стала вечеринка моей племянницы, а вы были не против. И с этого письма и начнется поимка Альберта Фиша, убийцы каннибала, который пристрастился к человеческому
1: мясу, а потом зажарил дочь Дели в духовке. Вы были такие же неподготовленные, как и я, я уверена. Я сидела просто с вытарочными глазами, когда Маша начала просто буднично говорить про то, как кто-то жарит детей на сковородках и бьет, чтобы мясо было мягче. Я просто в шоке, Маша, почему ты не предупреждаешь о таком? Потому что это платные выпуски. И такой злобный тихонько смех. Сегодня это на протяжении всего выпуска нас ждет сегодня. Там такая, вы знаете, вот...
0: Я делала много плохих выпусков. Обычно же вот у Даши было пару мерзких историй, но если про самую мерзость, то это Маша. Это вот я всегда готова что-нибудь такое сказануть и рассказать. Но даже я вот, Toolbox Killers, еще что-то, Toybox Killers, мне не важно, я ни разу не чувствовала себя так мерзко, как я чувствовала, пока я писала про Альберта Фиша. И еще я готовила часто этот выпуск, пока была на обеде на работе. И мне было так физически плохо, что я просто не могла, поэтому... Мы начнем. держимся, ребята, держимся. Итак, Гамильтон Ховард Альберт Фиш родился 19 мая 1870 года в Вашингтоне, округ Колумбия, в семье Рэндала и Эллен Фиш. Когда Альберт родился, его отцу было уже 75 лет, а через пять лет отец его умер. К тому времени Альберт был маленьким, тихим и скромным ребенком, который сливался с толпой. В детстве он страдал психическими заболеваниями. И это у них на самом деле было дело семейное Его брат находился в психиатрической больнице старшей У дяди была мания А мать страдала от постоянных галлюцинаций Ну, ей было тяжело Из-за проблем со здоровьем Да и просто из-за того, что жизнь была тяжелой У нее было несколько детей, муж погиб Она понимала, что она не вытягивает своих детей И она Альберта и его трех братьев И сестер оставила в детском доме Говорят, что именно там у него и появилась Страсть к боли И все это произошло Почему, я думаю, всем и так понятно Воспитатели регулярно избивали детей и даже поощряли их Причинять боль друг другу А какой-то год 1870-е
1: Как я понимаю, практически сразу после смерти его отца Его отдали в детский дом То есть ему лет 5-6 было угу. То есть это все типа, 19 начало 20-го века Я думаю, какой-нибудь там, знаешь, типа, 16-й Не-не-не, это было недавно Отлично
0: и пока другие дети жили в страхе перед мучительными наказаниями, я предполагаю, что психика Фиша, пытаясь его спасти, перестроилась, и он стал упиваться страданиями и болью, которую получал. Он сам говорил, что пока он был в приюте, а он был там до 9 лет, он стал мыслить неправильно. Их безжалостно там всех били, Он видел, как делали с мальчиками много плохих вещей и неправильных вещей, которые не должны были делать, и он стал их воспринимать тоже неправильно И именно там, в приюте, уже в возрасте от 6-5 до 9 лет, он стал ассоциировать боль с удовольствием, ну реально похоже на защитную реакцию И это удовольствие медленно, наверное, стало становиться сексуальным удовлетворением в 1880 году его мать нашла стабильность и финансовую, и психическую, и была уверена, что может ухаживать за своими детьми, и она забирает их домой. Она очень старалась для своих детей, для Альберта в том числе, но было уже поздно в случае с Альбертом. Потому что Альберт стал самым настоящим садомазохистом, и ему нравилось избивать себя. Он даже начал нездоровые отношения с мальчиком-телеграфистом в 1880 году, то есть было лет 10. И я так и не поняла, кто кого познакомил, с этим, но они в этих отношениях стали познавать, и я сейчас, наверное, скажу немного неправильно, уралагнию и капрофагию. Если кто-то не знает, что это такое, это все про акты испражнения и сексуального возбуждения от наблюдения и потребления всего того, что испражняется. И процессы испражнения тоже. С двух сторон, любыми способами. У меня сейчас будет плохо. Опять будет плохо. И вот именно на этом моменте я обедала, кстати, я тут написала Мм ням. Да, они также вдвоем стали заниматься членовредительством, и у Фиша прям стала появляться одержимость к сексуальному членовредительству. Ему нравилось вонзать в себя иглы, особенно в пах себе или в живот, и пороть себя чем-то острым там или чем-то с гвоздями. И я, если честно, не нашла информации по поводу того, как долго продолжались его отношения с этим мальчиком-телеграфистом, но пристрастия Альберта не изменились. И вот ему наступает 20 лет, и он решает, что все пора переехать в Нью-Йорк, в город возможностей. И в этом городе, знаете, что он начинает делать? Он начинает... Есть детей! Нет, он начинает сначала просто совершать преступления против детей. Во многих источниках пишут, что Альберту надоело причинение боли себе. Не совсем надоело, он продолжал это делать, но ему захотелось исследовать и познать другие возможности причинения боли и другим тоже. Альберт занялся проституцией, как говорят. Я не уверена, что это правда, но так писали в некоторых источниках. А в свободное от работы время он стал приставать к мальчикам. Он выманивал детей из дома, а потом мучил их и насиловал. Опять же, этот факт... Только со слов Альберта, исключительно подтверждения у нас другого нет, а Альберт не всегда говорил правду, но предполагает, что он именно этим и занимался. Альберту очень нравились, например, какие-то вот абсолютно мерзкие, ужасные игрушки. Знаешь, есть такие плоские штуки, похожие на весло для
1: порки. Да, я знаю, они у нас были в одном из первых выпусков. Badal. А, да, педал.
0: Но в любом случае, чтобы все понимали, это плоская такая похожая на весло штука, которой бьют людей. Шлепалка. Шлепалка, да, грубо говоря. Он любил вбивать в нее гвозди, чтобы гвозди торчали. И он любил бить этими гвоздями. То есть ему нравилось не больше шлепнуть, ему нравилось, чтобы гвозди впивались в кожу. К сожалению, трудно понять, скольким людям вот в этот период он причинил боль, но явно многим Альберт восемь лет прожил в Нью-Йорке, и это время наверняка было полным каких-то встреч, диких событий, причинения боли себе и другим Но в 1898 году Альберту 28 лет, и он женился на женщине, с которой его познакомила мать Ее звали Анна Мари Хофман, она была на 9 лет моложе, ей было 19, и она подарила Альберту аж 6 детей А он был каким-то выгодным женихом или... Нет, просто как-то вот сошли звезды, видимо. Пытаясь жить нормальной, респектабельной жизнью, Фиш стал работать, но поведение свое не прекратил. Альберт, может быть, и был прекрасным отцом, но он продолжал насиловать и мучить других детей и молодых людей, и некоторых он мучил, как я понимаю, на протяжении длительного периода времени. Добавок, из-за брака он вдруг не взяла и не утеряла интерес к мужчинам или боли и этот интерес ему требовалось все-таки удовлетворять однажды он рассказал историю о своем любовнике который привел его в музей восковых фигур именно там фиш увлекся делением полового члена пополам я не знаю каким образом музей восковых фигур наталкивает человека на мысль
1: ампутации половых органов честно я очень долго пыталась понять я не поняла я была в музее восковых фигур но у меня не было близко похожих мыслей. там. Я тоже. Ничего не может натолкнуть на такое. Хочется
0: поковыряться в носу там у какого-нибудь президента по приколу, там сфоткаться с каким-нибудь Гарри Поттером, но явно не ампутировать кому-то член. Сексуальные увечья стали прям навязчивой идеей, которая толкала Фиша на отчаянные попытки осуществить свои больные фантазии. Прожив 12 лет в браке, Альберт, который на тот момент работал маляром в Делавере, встречает Томаса кэдена на дворе стоял 1910 год, и Альберт и Кэдден сходятся на довольно специфичных интересах, и начинаются домазохистские отношения, если это можно так называть, хотя я уверена, что это было насилие и унижение только со стороны Альберта, если, может быть, Кедену что-то и нравилось, чуть-чуть, он не предполагал, что будет... То, что получилось. В некоторых источниках пишут, что, может быть, Кедон и вообще не соглашался на такое. И Альберт его просто ко всему принуждал непонятно. А сам Фиш позднее намекал на то, что Кедан вдобавок, был еще и умственно отсталым. И то, это... он просто использовал его. Да, он его просто использовал. И это, кстати, не опровергается. В любом случае, фактов, указывающих на то, что. Кэддена принуждали больше, чем на то, что он согласился вступать с Альбертом в отношения. И мне, если честно, Томаса Кэддена очень жалко, потому что через 10 дней после их первой встречи Альберт заманил Томаса в заброшенный фермерский дом под предлогом свидания. А когда Томас прибыл туда, он его запер внутри. После этого он мучил его на протяжении двух недель всеми возможными способами и даже отрезал ему пенис. Ужасно. А потом он оставил ему 10 долларов, мол, за то, что побеспокоил и ушел. 10
1: долларов даже просто молчит Да, Даш, у нас подкаст, если что, аудио Пожалуйста, спасите меня А можно мне не слушать? А можно вы дальше без меня продолжите? Я не усну сегодня, что происходит? Что за больной ублюдок?
0: Так и есть, так и есть И если вы думаете, что Альберта посадили Вы ошибаетесь, он вообще ничто за это не получил Он продолжал жить дальше и ничего ему не мешало К 1917 году ему уже 47 лет И он тяжело болен так как отсутствуют данные, что к тому моменту он получал помощь психологическую, хотя потом, позднее у него было несколько встреч с врачами, Альберт просто был не в порядке. Один из сыновей Фиша, Альберт Фиш-младший, рассказывал историю, когда его отец испортил семейную прогулку в северной части штата Нью-Йорк во время дачи показаний в 1935 году. Он рассказывал, что в 1922 году Фиш, который, как сообщается, отрадал галлюцинациями, Взбирался на холмы во время прогулки, воздевал кулаки к небу и непрерывно кричал: Я Христос. Затем его неустойчивое поведение перешло в какие-то библейские увлечения грехом и там жертвами. Добавок его жене ане все это так надоело, что она ушла от него. Но она долго держалась. Да, довольно-таки долго, но кому она ушла до конца неизвестно, хотя в одной статье написали, что это был слегка слабоумный разнорабочий по имени Джон Штрауба. И это цитата, слегка слабоумный, это не мои слова, <laughs> Просто мне было очень странно, как понять эту фразу, я, я не могла ее понять, я решила просто передать вам, как а есть Как было на английском, slightly insane Да Когда этот Джон снимал у них комнату, она влюбилась и убежала она вдобавок сбежала из дома, как сообщается, со своей мебелью А детей она с собой догадалась забрать? Она оставила их с Фишем Когда Альберт вернулся, для него сюрпризом было не только то, что как бы шина ушла Но и то, что все дети теперь зависят исключительно от него А через какое-то время она возвращается И она начинает умолять Альберта дать ей и ее возлюбленному крышу над головой Альберт, как я понимаю, Санна никогда особо жесток не был Ну как, он был, конечно, но... Он психически больной человек mm-hmm. все-таки. Но нету фактов того, что он там избивал ее гвоздями. Он не был с ней жесток, когда она вернулась, он сказал: Я все понимаю, ты можешь остаться, но твой мужик должен уйти. Логично. Но он не ушел. И Фиш нашел этого парня на чердаке. Он узнал, что Анна его там прятала, таскала ему еду и проводила с ним время разного характера. И Фиш, естественно, очень сильно разозлился. Фиш, вы, наверное, подумаете, убил его и свою жену, но нет, он просто сказал им валить. Держи на себя вел. Да, может он... быть, это из детей. Не знаю, возможно, но он сказал, либо вы уходите вместе, либо он уходит, ты можешь остаться. Да. Но она убежала со своим возлюбленным, и дальнейшая судьба неизвестна, дети ее больше не видели никогда. От этого Альберту стало хуже. Он стал к себе еще жестче. Он стал засовывать иглы себе в пах, и они оставались там длительное время. И я даже выложу рентген. Я не знаю, точно ли его, но он во всех статьях есть, где в его паху 29 иголок. В его теле, в районе Внутри. паха. Внутри. Я не знаю, торчали они или нет, но я предполагаю, что он их загонял в ноль. А еще а он смачивал кусочки шерсти. И ваты, жидкостью горючей, засовывал их себе в анус и
1: поджигал. Извините, меня никто просто не предупреждал о таком. Я вообще не знаю, как на это реагировать. Я просто сижу в шоке и как рыба на берег выброшенная, так картом хлопаю и такая...
0: Да, и он бил себя веслом этим с гвоздями и даже своих детей и просил.
1: Бедные дети.
0: И говорят, что на этом этапе он опять стал есть свои испражнения. У него начались слуховые галлюцинации, ему, ну, серьезно, было очень плохо. Он завернулся в ковер однажды, потому что ему это сказал сделать апостол Иоанн. А еще он стал учиться домазохистским играм своих детей, что просто ужасно, да. Но мне нравится, как в статьях пишут, что «Ой, но на этой стадии Альберт еще не занимался каннибализмом». Как будто других фактов недостаточно. Действительно, он людей еще не ел, но у него уже был интерес интерес. И очень серьезный. Подобно увечьям, каннибализм стал его навязчивой идеей. И он часто готовил для своей семьи целые блюда из сырого мяса. И он даже просил своих детей: типа ой, попробуйте это так вкусно. Из Человеческого Не-не-не-не, мяса. не просто из мяса. Yeah. Просто пока из мяса. Вот. Я думаю, что возможно он таким образом пытался свою тягу побороть. Ну, возможно, это было из каких-то положительных целей. Я не хочу есть человека. Но скорее всего это было из цели, что пока что у меня нет человека поэтому я буду есть сырое мясо, оно же тоже сырое, хотя бы так. В течение вот этого вот своего темного периода после ухода жены и до совершения первого убийства Фиш неоднократно проходила обследование в психиатрических больницах. Каждый раз его обвиняли в меня, его мы отпускали в общество. Как? Я не знаю. И вот пока его отпускали и все такое, все это время Фиш ел там сырое мясо, причинял себе увечья, там ножи для мяса собирал, небольшие ручные пилы, мясницкий нож и все остальное. И все это длилось примерно два года. И совсем этим Альберту вообще не помогали. А когда такие вещи не разбираются и их не пытаются побороть, а Альберт не мог их побороть. Мне кажется, что настолько больной человек, он не осознает, что это ненормально. Эти вещи продолжают прогрессировать и прогрессировать и прогрессировать. И в 1919 году одержимость пытками и каннибализмом приводит Альберта к убийству, естественно. Ему захотелось убить. Все, время пришло. Убить кого-то. Вместо того, чтобы задуматься над тем, "Хм, что же сделать, чтобы не убивать, он стал сразу же искать детей. И искал он уязвимых. Ему были, как он пишет, нужны отсталые сироты, бездомные дети или темнокожие. Это ужасно, я очень сильно извиняюсь, но так писал он. То есть он реально начал таргетить абсолютно беззащитную группу. Во-первых, это дети, но, во-вторых, еще и среди детей максимально беззащитную группу он стал А таргетить. где он
1: это писал? У него дневник какой-то был или...
0: Да, потом он написал огромные записи о всех своих делах. Это говорили, что их обнародуют и напечатают в газетах. Но когда перед его казнью его адвокат получил все эти записи, он сказал, что никогда никому их не покажет, что Альберт там писал такими матами, которых вообще никто не знает, и что там такие ужасы, что он не покажет это никому. Но Альберт давал разные интервью Во время суда и позднее Альберт утверждал, что уже к 1924 году с ним говорил бог, и это бог приказывал ему мучить детей, убивать их и есть их. Я не знаю, прикрытие это было или правда, но в то же время ни один здоровый человек не будет с собой такое делать В июле того же года он замечает маленькую восьмилетнюю девочку Беатрис Килль, играющую в одиночестве на ферме своей семьи. Он спрятался и стал наблюдать за ней, и у него почти бы все получилось, если бы мать девочки не заметила его в кустах и не прогнала. Он ушел шел, скитался какое-то время там по местности, а потом вернулся на ферму и уснул в сарае. И там его нашел отец этой девочки и прогнал. Затем он пытался еще раз. Он начал приставать к мальчику по имени Сирила Куин, предложил обед, чтобы заманить его с друзьями в дом и стал даже им готовить бутерброды. А мальчики, ничего не подозревая, дрались и игрались на кровати Фиша. Но тут, видимо, из-за того, как сильно они бесились, потому что взрослый все позволяет, Матрас перевернулся, и они под ним увидели нож, пилу, тесак, все остальное, и они испугались. Они были достаточно взрослые, чтобы понимать, что это ненормально, и они убежали. Арберт понял, что у него планы проваливаются, и пора ему менять тактику. И он решил искать не только на улицах. В местных газетах тогда семьи часто размещали объявление о том, что там либо ищут работника, либо люди кто искал себе работу, размещали объявления о себе. И там Альберт, просматривая такие объявления в поисках жертвы, и увидел семью, в которой жила Грейс. Именно благодаря этому он в 1924 году Грейса нашел. И самое, что интересно и, наверное, грустно, это то, что Фиш нашел объявление о поиске работы по дому от брата, от Эдварда Бада, брата Грейс, который искал себе работу. И он думал изначально, что он убьет Эдварда, а не Грейс. Он тут же запланировал посетить семью бадов и рассказать им, что он хочет там работника для своего загородного дома и все остальное. Он увезет туда мальчика и начнет его там пытать. Под вымышленным именем Фрэнк Ховард Фиш Он пришел в дом семьи Бат на Манхэттене, типа познакомиться Он стал говорить, что у него на севере штата есть дом И там нужно будет делать пару работ по саду Плюс ему в целом требовался работник по дому Сказал, что готов платить 15 долларов за помощь Будет ли Эдвард в таком заинтересован? А Эдвард, ничего не подозревая, семья была бедная И он вообще хотел уехать от родителей Он был в принципе не против уехать из семьи Откуда у Фиши деньги? У него не было много денег, просто он их много и не тратил Экономно жил. Но в целом, да. И он даже знает, что сделал, семья была настолько бедная. Он, короче, достал деньги, принес какие-то продукты, они такие: Оу, вау, вау
1: хороший работодатель, 10 из 10, идем работать. Я также думала, когда на свою первую работу отправилась.
0: Но потом Альберт Фиш заметил десятилетнюю Грейс. Они тогда как раз сели обедать, и все было прям как вот в том письме. Зашла прелестная десятилетняя девочка, которая напевала песню. Ее огромные карие глаза и темно-каштановые волосы контрастировали с бледной кожей и розовыми губами. Придя прямо из церкви, она по-прежнему была в своей воскресной одежде. В
1: белом шелковом платье, в белых шелковых чулках, а на шее висело украшение нитка кремового жемчуга. А и... тебя просто сейчас вайп фиша пошел, я как будто бы на ситуацию посмотрела через тебя его глазами, мне стало очень страшно, и я опять вспомнила, что мы с тобой вдвоем, ты ты так крипово улыбаешься мне. Ну вот я и пыталась вам показать, что он заметил ее, она вот как вот знаете в фильмах
0: на замедленных съемках, она влетела в эту комнату у него отвисла челюсть, толкнулась. Десять лет, да? Да. Но в статье, в какой-то написали, что выглядела она чуть-чуть старше своего возраста. Альберт, столкнувшись лицом к лицу сияющей Грейс, не мог оторвать глаз от нее. «Давай посмотрим, насколько ты хороша в математике», — сказал он, протягивая ей огромную пачку купюр для пересчета. И естественно, все были в шоке от такого количества денег. Тарик такой носит с собой, у него явно есть деньги, ага. Девочка посчитала и сказала «92 доллара и 50 центов. И он сказал «Какая смышленная девочка». И дал ей 50 центов на покупку конфет для нее и ее младшей сестры Беатрис. Ховар сказал, что вернется позже вечером, чтобы забрать Эдварда и Вилли, его друга. Но сначала ему нужно пойти на вечеринку по случаю дня рождения своей племянницы. И он дал мальчикам 2 доллара, чтобы они сходили в кино. Все, естественно, поражены тем, какой фиш классный. И он стал рассказывать, что он приехал навестить свою племянницу, и что идет на вечеринку, что там будет классно, круто. И вообще, маленькая Гресс не хотела бы ходить с ними. И ее мать отпустила. На вид просто какой-то обычный незнакомец, неизвестный вообще им никак, взял Грейс на вечеринку племянниц. Но понятное дело, что Грейс никто больше не видел.
1: И, конечно... И как, се... наверное, мать после этого себя корила? Еще письмо это получила. Ужасно.
0: Люди же тогда больше друг другу доверяли. Напрасно. И сейчас не надо. Вот. И, конечно же, когда Грейс не вернулась к вечеру, семья позвонила в полицию, которая узнала, что... Адрес дома просто выдумка, что такого доброго, богатого, старого мужчина не существует, и это тоже просто выдумка. Альберт уехал с Грейс в свой дом на севере штата. Согласно тому самому письму, с которого мы с вами как раз-таки начинали, Альберт оставил Грейс собирать полевые цветы, а сам ушел в спальню и разделся, потому что не хотел испачкать кровью одежду. Затем он спустился и позвал ее в дом, в спальню. Увидев голову старика, она закричала, зовя мать и пытаясь убежать. Но Фильм схватил ее за горло и задушил до смерти. Позднее он скажет, что был очень возбужден на тот момент Потом он подпер ее голову старой банкой с подкраски и обезглавил ее Собрав большую часть крови в банку с краской После этого он выбросил ведро с кровью во двор Он раздел обезглавленную девочку, затем вернулся к ее телу И разрезал его пополам мясницким ножом и тесаком Части тела он взял с собой, завернутые в газету Остальное он оставил там, пока не вернулся через несколько дней Когда он бросил часть ее тела через каменную стену в задней части дома то есть, ну там в стене были какие-то, mm-hmm. видимо, провалы. Таким же образом он расправился со своими инструментами. Он их спрятал. В письме ее матери, я напомню, он подробно описывал, что же он сделал. Он писал: "Когда я схватила ее, она сказала, что расскажет маме, но я не послушал. Сначала я раздел ее, как она пиналась, кусалась и царапалась. Я задушил ее до смерти, а затем разрезал на мелкие кусочки. Потом я отнес мясо в свою комнату, чтобы приготовить и съесть. Ее маленькая попка была зажарена в духовке. Какая она была сладкая и нежная." Мне потребовалось 9 дней, чтобы съесть ее всю». А потом он добавил «Я не спал с ней, хотя мог бы, если бы захотел». Жесть. Продолжай. Если честно, до конца непонятно, почему Альберт отправил это письмо. Возможно, для него это было каким-то способом получить наслаждение, типа «Я причиняю все же боль». Он говорил ему, просто захотелось писать. Но именно благодаря этому письму его и нашли. Бумага, на которую он написал письмо, оказалась канцелярским бланком благотворительной ассоциации частных водителей Нью-Йорка. Внизу была шестиугольная эмблема ассоциации и аббревиатура. Полиция связалась с компанией, и обнаружила, что один из сотрудников забрал несколько конвертов домой в свою комнату в пансионе и оставил их там, когда съехал. И потом туда заехал Фиш. К их удивлению, они довольно-таки быстро смогли найти Альберта, и Альберт, если честно, не стал отрицать свое отношение к убийству Грейс. А потом он так спокойно начал говорить об этом, что все были в полном шоке. Как будто бы он так в себе это держал долго, что хотел уже рассказать, отпустить эту ситуацию и вот это вот все. Естественно, он отрицал факт того, что он ее насиловал, хотя и признался на допросе, что в процессе испытал несколько сильных оргазмов, в процессе ее удушения особенно. Признание Альберта выслушали многие сотрудники правоохранительных органов и психиатры. И все это казалось абсолютно невероятным, учитывая, что перед ними сидел просто худой старик небольшого роста, маленький. Никто не понимал, как это возможно. Детектив Кинг, который принимал первоначальное признание Фишера, рассказывал, что Фиш начал делиться, что летом 1928 года его одолело то, что, как он называл, было «жаждой крови», «потребность убивать». И когда он ответил на объявление Эдварда Пада о приеме на работу, он намерился заманить молодого человека, а не его сестру, в отдаленное место, связать его и отрезать ему пенис, а потом оставить его стекать кровью. И когда Фиш покинул дом Бадов, он приходил туда дважды, он пошел даже купить несколько инструментов для того, чтобы покалечить мальчика, там, теса, как раз-таки пилу, мясницкий нож. Он завернул эти орудия в сверток и поехал с ними в дом Бадов, но потом он увидел Грейс. Он сначала думал, что он сможет легко побороть Эдварда, но Грейс была куда более приятной для него жертвой. Он изменил свое мнение и планы сразу же, потому что она была вот такая вот милая вся. И вот после всей этой истории детективы мучил вопрос, что заставило Фиша совершать этот ужасный поступок, на что он ответил, ты знаешь, я никогда не мог объяснить этого. Ну он точно очень болен, очень-очень болен. Верят в то, что Фиш замешан в десятках убийств. Точнее, не замешан, как бы он их совершил. И убийство Грейс было остается самым известным. Он написал письмо, мир узнал о деталях, его поймали из-за этого. Но, к сожалению, из всех десятков преступлений, которые совершал Фиш, привязать его получилось еще к двум. Только к двум. И сейчас я расскажу вам про его другие преступления. Я нашла его интервью, и я прикреплю ссылку. Там не только его высказывания, но и, в принципе, все о истории. Но читайте с осторожностью. Я перевела некоторые отрывки, и я вам их тоже прочитаю. И пока Альберт рассказывал про все эти преступления, он улыбался. Помните об этом. По данным Crime Museum, Альберту приписывают убийство четырехлетнего мальчика по имени Билли Гафни. Билли исчез с 11 февраля 2007 года во время игры с соседским ребенком в Бруклине. Позже его друг рассказывал, что Билли забрал бугимен. Трехлетний мальчик описал этого бугимена, как старого мужчину с седыми волосами и седыми усами. Поначалу полиция не поверила и просто стал обыскивать район. Может быть Билли просто пропал, заблудился, еще что-то, но Билли нигде не было. Но всем стало понятно, что ребенок не врет и Билли действительно похитили. Но кто? На тот момент было неизвестно. После того, как Альберта арестовали, и всем стало понятно, как выглядит убийца Грейс, в полицию приходит машинист троллейбуса и говорит о том, что в тот день видел в Бруклине старика с ребенком. Ребенок плакал и звал маму, а мужчина пытался его успокоить, а потом вообще вышел с ребенком. Этот мужчина был похож на Фиша. Альберт, так же, как и в случае с Грейс, быстро признался и в убийстве Билли, и описал он его в мельчайших и просто отвратительных подробностях. Сказал, что привел его на свалку на рикера авеню недалеко от нее как раз стоял дом особняком. Я привел мальчика туда, раздел его голая и связал ему руки и ноги, заткнул ему рот куском грязной тряпки, которую я подобрал на свалке. Потом я жрал его одежду, бросил его обувь на свалку. Потом я пошел обратно и доехал на троллейбусе до 59 улицы, два часа ночи, и пошел пешком оттуда домой. На следующий день я приехал туда с инструментами. Я хлестал его по голому заду, пока кровь не потекла по его ногам. Я отрезал ему уши и нос. Перерез... А я не поняла, а он еще жив был или он его задушил? Жив уже? был. Я не знаю, выжил ли мальчик до следующего утра или нет, но такое чувство, по словам Альберты, как будто бы он дожил и умер в процессе пыток. Перерезал ему рот от уха до уха, выколол ему глаза. К тому моменту мальчик уже был мертв. Тогда я выткнул нож ему в живот, прижался ртом к разрезу, стал пить его кровь. Я бы отобрал четыре старых мешка из-под картошки и набрал кучу камней. Затем я разрезал его посередине, чуть ниже пупка. Потом отрезал его ноги ниже ягодиц. Я отрезал голову, руки и ноги ниже колена. Эти части тела я положил в мешки с камнями, завязал их и бросил их в лужу с мутной водой. Потом он рассказывал, как сварил похлебку из его ушей, носа, кусочков лица и живота. Говорил, что кладет туда лук, морковь, репу, сельдерей, соль и перец, чтобы получилось вкусно. Он писал, что поставил в духовку его задницу, обмотав ее беконом. Затем он положил туда лук. Я тыкал в мясо деревянной ложкой, чтобы оно прожарилось. Примерно через 2 часа оно было красивым, прожаренным и вкусным. Я никогда не ел жареного индюка, который был бы хотя бы наполовину так вкусен, как была вкусная эта сладкая попка. Я съел все мясо примерно за 4 дня. Останки Билли найти не смогли. И была еще одна жертва, история смерти которой оказалась довольно похожей. В 1924 году пропал мальчик по имени Фрэнсис Макдоналл, и на момент пропажи он как раз играл со своим братом и группой друзей на улице в районе Стейтон-Айленда. Лосням довольно быстро удалось найти тело Фрэнсиса, оно находилось недалеко в лесу, и ребенок был задушен собственными подтяжками. Незадолго до казни Альберт признался, что именно он заманил Фрэнсиса в лес, напал на него и задушил. Он признался, что хотел кастрировать мальчика и был к этому готов, но ему показалось, что кто-то шел по направлению к ним, и поэтому он испугался и скрылся с места происшествия. Когда мальчика нашли отец и милиционер, он был закопан под ветки. Он подвергся жесткому нападению. Кроме того, что он был голый, его задушили, он был так сильно избит. Полиция даже вначале начала сомневаться, что это тот самый мальчик, и что это мог сделать какой-то старик. Но Фишера и в тот раз не нашли. Суд над Альбертом начался 11 марта 1935 года, и Альберту было уже 65 лет. Его сразу же прозвали самым жестоким убийцей детей в криминальной истории. Мне кажется, всем так же быстро, как и нам, стало понятно, что Альберт абсолютно невменяем, что он не в порядке. И не в порядке, он уже очень долго, возможно, всю жизнь И он не получал помощи, никто не помогал ему Именно поэтому все было так плохо Защита именно на этом и настаивала На том, что Фиш не виновен по причине невменяемости А сам Фиш в суде рассказывал, что слышал людей и звуки И ему приказывали убивать В деле участвовало огромное количество психиатров И все они сказали, что он невменяем Спустя 10 дней судебного процесса, очень быстро Присяжные решили, что он может быть и невменяем Но достаточно вменяем для того, чтобы его казнили И, я, честно, я не могу их винить по итогам судебного процесса у Фиша остался всего год жизни до смертной казни. Ожидая своей участи за решеткой, ему разрешили написать ту самую серию заметок о своих преступлениях. Это бы помогло репортерам осветить его историю, но, как я уже сказала, адвокат эти записки никому не показал. Также было пугающее заявление о том, что у него был ребенок в каждом штате, мол, он признавался, что убил около 400 жертв. Это заявление остается неподтвержденным, но Фиш очень много действительно путешествовал. Из-за того, что он ремонтировал дома, он часто был в разных штатах. А, он
1: дома ремонтировал? Малерон угу. был угу. и дома
0: ремонтировал. И он рассказывал сам, что никогда не хотел в один и тот же район, чтобы детей найти и все остальное. То есть он был очень аккуратен. Он также говорил, что выбирал своих жертв в зависимости от того, по кому, по его мнению, будут скучать меньше всего. Например, по отсталому подростку Кедену, которому он отрезал половой орган. Действительно. Следствие полагает, что один из способов, по которым как раз-таки Альберту так долго удалось скрываться, это то, что он всегда выбирал какие-то новые места и никогда туда не возвращался. Также, например, на Лонг-Айленде полагали, что Фиш ответственный за смерть 16-летней Мэри Эллен О'Коннор и 17-летнего Бенджамина Коллингса. Оба подростка были убиты в 1932 году. Тело Мэри Эллен было найдено возле одного из домов, который красил Фиш. Но Фиш отрицал свою связь с этими убийствами. Также примечательно, что в тюрьме с Фишем общался... Доктор Фредрик Вартам, который потом описал их встречу в книге шоу «Насилие», и он был потрясен тем, насколько кротким, нежным, доброжелательным и вежливым был Альберт. Нежным?
1: Он его описал как нежного? Вежливым. Я очень Я уже подумала, что
0: он Он был просто вежливым. И он написал, что если бы вы искали, кому бы доверить ваших детей, вы бы
1: из толпы выбрали Фиша, таким он был милым. То есть он был таким харизматичным, таким милым дедушкой. Спокойным, милым дедушкой. <гас> угу. тебя эта история нашла, знаешь почему? Из-за знаешь? <свят> Потому что это милый дедушка. <свят> Наверное.
0: И отношение Альберта к uh, вообще всей ситуации и к факту того, что его скоро казнят, оно было вообще отстраненным. Он говорил, у меня нет особого желания жить, у меня нет особого желания быть убитым, мне просто безразлично. Судя по тому, что смог установить доктор, психоз, казалось, прошел через всю семью и через всю семейную историю Фиша. Один дядя, как я уже говорила, по отцовской линии страдал психозом, он умер в государственной больнице. Сводный брат его умер в государственной больнице, младший брат был слабоумным и умер от гидроцефалии. Его мать считали супер странной и говорили, что она слышит и видит вещи ну, галлюцинации. Тетя по отцовской линии считалась полностью сумасшедшей, а брат страдал хроническим алкоголизмом. Сестра его страдала каким-то душевным недугом. Доктор Уэртом считал беспрецедентную извращенность Фиша уникальной в аналог психиатрической криминальной литературы. Садомазохизм, направленный против детей, особенно мальчиков, стал ведущим его сексуально-регрессивном развитии, писал он. Фиш сказал ему однажды: У меня всегда было желание причинять боль другим и чтобы другие причиняли боль мне. Казалось, мне всегда нравилось, что причиняет боль. Фиш также поделился с доктором длинной историей охоты на детей, по крайней мере, на сотни. Фиш подкупал их деньгами и конфетами, и, в принципе, он говорил о том, что убил сотни всем. Было очевидно, что он болен, но то, что он сделал, не повернуть обратно, и мы никогда не узнаем правды. Говорят, что Фиш помог разместить палачу электроды на своем теле. И ходили слухи, что иглы, которые он ставил в свое тело, вызвали короткое замыкание на электрическом стуле, поэтому для завершения работы потребовалось двое больше обычных разрядов электричества. Но эти утверждения опровергли после. Mm. И напоследок я приведу несколько цитат Альберта Фиша, чтобы мама сладко спалось. Как будто бы нам его не хватило за весь выпуск. Да, первое. Как все-таки волнительно будет умереть на электрическом стуле. Это будет, но ну, очень трепетно. Единственное, что я еще не пробовала. Второе. У меня всегда было желание причинять боль другим и чтобы другие причиняли боль мне. Кажется, мне всегда нравилось то, что причиняет боль. Третье. Дети мне нравятся, они вкусные. Четвертое. Страдания ведут к преступлениям. Я видел, как пороли так много мальчиков, и это разрушило мой разум. И последнее. Никто из нас не святой. Это была история
1: Альберта Фиша. Спасибо, Маша. Очередная травма, очередная засечка, зарубка в моем мозгу. Хороший субботний вечер, прекрасного вам времени суток, друзья! Мне
0: понравилось, как Даша вначале, послушав совсем чуть-чуть, нам пришлось остановить на секунду запись, она сказала «Блин, это такая жесть!» Я говорю «Даша, все суток начинается!» Я
1: сказала «Не блин!»
0: И не просто жесть, конечно, ну да. Но это какая-то ужасная абсолютно история, абсолютно мерзкая. Так, неболезнен в этой истории просто ужасен, но то, как он над собой
1: издевался, меня просто из себя вообще. И над другими тоже. И ну, на то другим. есть, ладно, издевайся над собой, но не трогай других ужасный, отвратительный больной человек. Все. Всем всё пока. Сказала. Увидимся в следующем выпуске. А я тоже вам сделаю мясо в следующем выпуске. Ждем.